0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. ¿Alguna vez has sentido que 24 horas al día no son suficientes para ti? Si te gustaría que tus días fueran más productivos y sueñas con poder conciliar tu vida personal y profesional, mi invitada de hoy puede ayudarte a ser más productiva, a gestionar mejor tu negocio o tu equipo, teniendo una mentalidad de éxito. Alexandra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a ti, Lourdes. Un placer estar contigo
0: y con toda tu comunidad. Pues Alexandra, bienvenida tú y tu historia. Y para esas personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito, preséntate... ¿Quién eres? ¿A quién ayudas? ¿A qué te dedicas? Genial.
1: Pues bueno, Alexandra, a nivel personal, soy una persona súper inquieta. Eh, me encanta aprender, me encanta... No sé, creo que todo el mundo tiene algo que aportarme siempre, entonces estoy buscando lo que el resto me aporta y eso me hace también estar como, como muy activa, ¿no? Viendo siempre oportunidades. Y a nivel profesional, eh, en gran parte de ese conocimiento me dedico a divulgarlo, en concreto lo hago a través de, de la gestión de tiempo porque creo que al fin y al cabo pues, el recurso más preciado y valioso que tenemos como seres humanos es el tiempo, ¿no? yo creo que el resto de recursos pues pueden ir, pueden, pues recuperarlo, puedes perderlos eh, cuando quieras ¿no? de alguna manera con un trabajo detrás, pero el tiempo es el único recurso que al fin y al cabo una vez que lo perdamos no lo podemos recuperar. Así que, bueno, fundamentalmente me dedico a ayudar a otras emprendedoras, a otras mujeres que deciden dar el salto a emprender y que, por supuesto, no se conviertan en esclavas de sus negocios, que no, que no lo dejen todo solo por y para sus negocios, porque ese tiempo no lo van a volver a recuperar. Por lo tanto, algo que no nos enseñan en el cole, <ríe> que es gestionar bien para ser más productivas con, con nuestro tiempo, lo intento divulgar de una forma pues, también dinámica, entretenida y sobre todo entendiendo que al fin y al cabo solo vamos a vivir una vez y, y si lo hacemos bien, puede valer la pena, pero si no, también puede haber mucho arrepentimiento detrás. Uh
0: -huh. Coincido totalmente contigo con esto que dices de eh, el tiempo es el bien más valioso que tenemos, ¿no? Y a veces llegar hasta esta conclusión no es un camino sencillo, ¿no? Tenemos que, que superar ciertos obstáculos o romper ciertas creencias porque es muy común, seguramente a ti también te pasará decir, bueno, si no me cuesta nada, lo único que me cuesta es tiempo.
1: Efectivamente, como si al menos, como si no valiera, ¿verdad? Como si no tuviera un valor.
0: Yo a veces pregunto, ¿y con ese tiempo que no que no estás invirtiendo ¿no? En, en un negocio en lo que ¿qué harías? Si lo tuvieras disponible, ¿qué otra cosa estarí, preferirías estar haciendo? Y cuando te encuentras con esa pregunta de frente, dices, wow, pues a lo mejor sí es un tiempo que, que me gustaría emplear en otro lugar, ¿no? Justo, justo.
1: Eso es, y lo bonito es darse cuenta, ¿no? Y darse cuenta. Eh, y hacer algo ¿no? para ello, porque hay veces que decimos, wow, se me están pasando los años, ¿no? Y yo creo que la frase de qué rápido se me ha pasado este año es año tras año la que nos repetimos constantemente, pero bien, ya que te has dado cuenta, ¿qué vas a hacer, no? Diferente, como tú vas a hacer al respecto para, para poder ponerle solución.
0: Uh -huh. Por lo que he estado investigando un poquito sobre ti, lo que he podido leer en tu web también, que tienes un sobre mí muy interesante, no siempre ha sido tu propia jefa, aunque desde bien jovencita has tenido siempre una actitud como muy proactiva y muy emprendedora frente a, frente a la vida. Y a mí me gustaría, si te apetece compartir con nosotras, ¿cuál es la historia que hay detrás de la marca Alexandra Barragán? Wow, creo que <ríe> algún día escribir el libro,
1: porque sí que es cierto que sobre mí de una página web, o lo que puedes contar en una presentación es, como digo yo, una puntita ¿no? de todo lo que hay detrás, pero al fin y al cabo yo siempre digo que yo no nací con un don para gestionar mi tiempo, a mí la vida me lo, tuvo, me lo impuso y no me queda otra que aprender a gestionarlo, ¿no? Eh, mi historia personal, tal cual la cuento, siempre, siempre se basa y, y nace en el mismo sitio, ¿no? en mi entorno familiar. Yo soy la hija mayor de una mamá soltera y nací en otro país, nací en Ecuador, aunque vine a España desde muy chiquitita, pero el tener una mamá soltera y ser yo la mayor hizo que mi madre estuviera muchas horas por de casa, ¿no? obviamente intentando ganar dos sueldos. Y, y la que suplía las necesidades en casa pues eh, me encargaba yo, no tanto para mis hermanos, como para las labores del hogar y por supuesto eh, con esa autoexigencia que a veces tenemos las hermanas mayores <risa> y que es difícil de gestionar, ¿no? intentar el perfeccionismo, intentar llevarlo a todo. ¿no? Y desde muy jovencita me vi con el dilema de no llego, no llego, no, no me da la vida, ¿no? era una frase que decía no puedo, no puedo, no puedo y sentía esa angustia, esa presión en el pecho que, que, que llega a pensar que, que era normal, ¿no? que no podía ser la única persona en el, ser, en el planeta ¿no? Que, que hubiera pasado por ello y decidí empezar a formarme. Decidí, como has hecho tú, pues, eh, ser proactiva y decir, ok, bien, esto es lo que tengo. Eh, <ríe> los días son 24 horas, todo esto es lo que tengo que hacer. ¿Cómo empiezo a optimizar esto y cómo empiezo a, a saber cómo utilizar este tiempo a mi favor y no en mi contra? ¿no? Entonces, eh, te das cuenta de que el tiempo es un recurso limitado, como hablábamos, aunque parece algo obvio, eh, hay ya un momento de toma de conciencia real, de decir, vale, no puedo dormir menos, no puedo exprimir más, no puedo hacer que el día tenga 30 horas, y decidí formarlo. Empecé desde los 15 años, más o menos, a leer sobre productividad, sobre gestión de tiempo, decidí apuntarme un montón de cursos <risa> online y presencial, pues mientras muchos de mis compañeros o amigos del colegio pues estaban con, unos con unas preocupaciones, mejor dicho, totalmente diferentes a la mía. Hasta que poquito a poco se fue convirtiendo en un hábito. Realmente es algo que, que no me quedo de otra que aprender a, a utilizar el tiempo a mi favor, y sin darme cuenta, conocí herramientas tras mucho a prueba y error, por supuesto, porque yo era súper aplicada, decía, bueno, aprendo esto, voy a ver cómo funciona a al otro, y mucha prueba y error hasta encontrar una manera en la que yo me sintiera cómoda y sobre todo donde la prioridad de ese caos, de esa vida de caos que a veces llevaba, era yo, ¿no? Que es cuando ahí cambió mi, mi forma de ver las cosas, cuando me puse yo en primer lugar, cuando a pesar de tener hermanos que los adoro, no eran ellos la prioridad, las cosas de casa no eran la prioridad, las cosas del colegio, de la universidad, de los trabajos, no eran mi prioridad, sino que me empecé a priorizar yo. Y, y a partir de ahí, pues dije, wow ok, yo lo tengo interiorizado y gestionado, <risa> pero siempre, siempre ocurren cosas nuevas, ¿no? Siempre ocurren eh, determinados factores que te hacen tener que volver a los básicos, como digo yo, ¿no? Volver a casa y decir, bien, ¿qué está ocurriendo? Porque siempre hay proyectos y a veces nos enviamos por el camino. Y eso es precisamente lo que yo me di cuenta después cuando di el salto ya a dejar de trabajar para otros, eh, que es decir wow, vivo en un mundo rodeado de personas súper exitosas que, que podían decir que lo tienen todo ¿no? en la vida y, y les faltaba lo más importante, ¿no? que es el tiempo para sí mismas, para sí mismas, y ahí nace un poco todo lo que es ese momento en el que dices, bueno, para qué he venido yo a este mundo y para qué me pasó lo que me tuvo que pasar, ¿no? para que yo sí aprendí a gestionar el tiempo desde, desde pequeñita. ¿Para que sí me tocó vivir esto y cómo lo utilicé? favor Y ahí pues empiezan a hacer un poco la, la marca como, como algo que, que no tenía un objetivo claro, ¿no? Que simplemente era ayudar, luego poco a poco se fue construyendo obviamente a lo que es el día de hoy, pero nació simplemente compartiendo algo que, que a mí me, me costó muchos años aprender y que decidí no quedármelo solo para mí, sino compartirlo con el resto.
0: Sí. Creo que esto es algo que compartimos también. Yo creo que las mujeres que trabajamos con mujeres, con vocación de servicio, esto de saber algo que te peta la cabeza, que te funciona, que te ayuda a que mejore la calidad de tu vida, tu bienestar, no nos lo podemos callar. O sea, tú no te lo puedes guardar para ti. Es como una, una obligación ética, moral, llámalo como tú quieras, de decir, si esto a mí me ha funcionado, con que le funciona a otra persona, tiene que ser genial, ¿no? O sea, Vamos a compartirlo, y es algo que, que yo veo que tú haces mucho, y por eso resueno contigo. Por esta, y además, como lo cuentas de, de auténtico, de decir, Jolín, es que lo está viviendo, ¿sabes? No es una cosa que digas, oh, por postureo, para quedar bien. No, no, es que se, se percibe que, que lo estás viviendo. Y sobre lo que estabas mm, planteando, has dicho algo que para mí tiene una potencialidad brutal, y es el darte permiso para ponerte en primer lugar. En general hay mucha dificultad ¿no? en la mujer para ponernos en primer lugar, pero cuando ya somos madres, yo creo que esta dificultad se multiplica a la enésima potencia. Entonces, yo quería preguntarte si tú has percibido, si con tus clientas, por tu propia experiencia, la falta de tiempo o la eh, inadecuada gestión del tiempo, no voy a decir buena ni mala, sino <risa> esta, esta incapacidad para gestionar nuestro, nuestro tiempo tiene que ver con nuestras creencias, con una falta de capacidad real, no sabemos elegir los, los recursos y las herramientas. ¿Tú, tú qué percibes?
1: Cuando, cuando yo hablo de esto, creo que es como meter en, en la batidora como un mix de ingredientes, ¿no? O sea, no hay una... Para, bajo mi punto de vista, ¿eh? Desde donde yo miro la productividad, que yo creo que, al final, yo no soy una gurú de la gestión del tiempo, ni, ni muchísimo menos. Me queda, siempre digo, me queda mucho más por aprender que por enseñar, pero lo, que, lo poco que sé de toda esta parte, pues me encanta compartirlo y, como decías, me siento egoísta. Así no lo hago. <risa> Si no lo comparto, pero creo que es un mix de, de diferentes ingredientes y como los grandes, ¿no? Bajo mi perspectiva son por un lado la sociedad. Es, es algo que yo creo que hay veces que cuesta, ¿no? Y lo decimos con la boca chiquitita y la realidad es que yo fui educada de cierta manera en un país eh, en, en el que, cuando antes de venir a España, en un país en el que desafortunadamente pues la mujer no, no tenía siempre la, la, la voz y el voto, ¿no? Entonces eh, bueno, ¿es malo? No lo sé. ¿Es bueno? Tampoco lo sé. Es una realidad con la que contamos que a veces pues, la sociedad a la mujer pues, se nos exige ¿no? de determinada manera pues, ser primero las mejores hijas, las mejores estudiantes, las mejores hermanas, las mejores esposas, las mejores mamás y si queda un poquito de tiempo, pues ya las mejores para sí mismas. ¿no? Entonces, creo que a nivel social esto influye, no es una regla que afecta a todo el mundo, conozco mujeres que desde el principio han cambiado, pero sí que la sociedad juega aquí un papel importante. ¿no? Luego también eh, esa sociedad hace que, que se nos... y en nuestro entorno que tengamos una serie de creencias, ¿no? una serie de creencias que tampoco no son ni buenas ni malas, sino que en este caso, bajo mi perspectiva, nos limitan. ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo esto? ¿Qué egoísta voy a hacer si yo en lugar de dar prioridad para esto, le doy prioridad para otra? ¿no? Ese es el tema de creencias. Y luego un factor imprescindible es que todo lo que aprendemos, Lourdes, bajo mi perspectiva, lo vemos de alguien. O sea, al fin y al cabo, eh, o lo modelamos o las nuestras propias experiencias nos hacen que aprendamos a hacerlo, ¿no? A gestionarlo. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo nadie nos enseñó. A ti en el cole te enseñaron a sumar, te enseñaron a leer inglés, te enseñaron geografía, te enseñaron un montón de cosas, pero nadie se sentó contigo y te dijo, a ver, eh, si tú quieres conseguir algo, lo primero que tienes que hacer es aprender a dividir ese objetivo ¿no? en partes y a partir de ahí pues, planificarlo, estructurarlo. Nadie nos enseñó eso. ¿no? Entonces, es obvio que si no te lo has enseñado a alguien, ¿cómo lo vas a saber? ¿No? Tú no puedes saber inglés si alguien no te ha enseñado inglés, o no puedes saber sumar si alguien no te ha enseñado sumar. Entonces, ¿cómo vamos a saber gestionar el tiempo si nadie nos ha enseñado a gestionar el tiempo? Entonces, yo creo que los tres ingredientes, la parte social, entorno, etcétera, etcétera, la parte de las creencias y la parte final de la enseñanza, bajo mi perspectiva, son tres ingredientes que influyen en la falta o en la improductividad eh, de muchas de las emprendedoras. ¿no?
0: Uh -huh. Eh, sí, esto que estás comentando, recientemente lo he vivido en casa con mi hija, con mi hija mayor, ha empezado un nuevo, nuevo curso y de repente entro a su habitación y me la encuentro llorando, desesperada, por ansiedad, porque decía, mamá, no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Le dije, vamos a ver, cariño, ¿qué son esas cosas que tienes que hacer? Y cuántas horas disponible tienes al día. Pues vamos a poner cada tarea, le vamos a asignar un horario, y de esta manera vamos a ver cuál es el tiempo real que tienes. Bueno, pues estuvimos un ratito por la tarde viendo la agenda, las tareas, lo que ella hace deporte, ella entrena, y es como, bueno, no, no puedo quitar lo que decías antes, no puedo dejar de dormir, yo necesito descansar, estoy en pleno desarrollo, estoy creciendo, no puedo, no puedo no dormir, no es una opción. No quiero dejar de hacer deporte, no quiero renunciar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ella misma se dio cuenta de que bien estructurado y dedicando un tiempo concreto a cada tarea le daba tiempo a hacerlo todo. Y qué, qué importante es esta parte de lo que no nos enseñan. Pero la buena noticia es que se puede aprender. Justo, eso es.
1: Somos, es mi parte favorita. <risa> no, es como la siguiente parte decir, ok, ahora tenemos dos opciones. Quejarnos, ay, es que claro, el entorno, ay, es que no me enseñaron, ay, es que, es que... O decir, bueno, ok... Esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que ha habido. ¿Qué he decidido hacer yo ¿no? con esa información? Y, y como, como decimos aquí en España, ¿no? Coger el toro por los cuernos y decir, mirarle a los ojos y decir, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo vamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Uh -huh.
0: Eh, en el mundo del emprendimiento, yo creo que es un, la, la vida es una aventura en sí misma, pero el emprendimiento tiene como una naturaleza eh, mucho más salvaje y mucho más aventurera a lo mejor que trabajar por cuenta por cuenta ajena, depende de qué sector y depende a de lo que te dediques, ¿no? Pero yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que las personas que tienen una eh, autoestima sana, trabajada, eh, que tienen mayor capacidad para afrontar desafíos, ¿no? suelen afrontar la incertidumbre de, de lo que es emprender con mayor confianza y seguridad. Y a mí me gustaría que tú nos compartieras cuáles son esos recursos que tú tienes internos y cuáles son esas fortalezas que te han ayudado a los obstáculos que se van a presentar en la vida, pero en el emprendimiento también, eh, y salvar es, esos obstáculos de los que hablamos.
1: Wow. Yo aquí, igual que otras veces digo... Eh... Comparto, ¿no? Y lo dejo un poco también eh, para el resto, ¿no? Que lo vea. Yo voy a compartir desde mi experiencia. A mí hay algo, una única cosa que es la que me ha dado todo. Bajo mi perspectiva y lo defenderé siempre. Y es la disciplina. Yo creo que la constancia, el ser capaz de decir quiero esto y voy a por ello como sea, es lo que a mí me ha permitido tenerlo todo. Y bajo mi perspectiva es el recurso más valioso que podemos tener como emprendedora. Cuando trabajas la constancia, eh, creo que tienes mucho ya ganado, tanto a nivel personal, ¿por qué? Porque obviamente si tu misión es pues, elevar tu autoestima, ¿no? De alguna manera, y tú constantemente haces cosas para elevar esa autoestima, el éxito va a llegar, el conseguirlo va a llegar. Tardarás más, tardarás menos, no lo sé, pero va a llegar. Si quieres X resultado en tu empresa, exactamente lo mismo. te Divides lo que tienes que hacer ¿no? para conseguir ese objetivo y si eres constante con ellos, si no vienen el hoy empiezo, pero lo dejo a la semana, empiezo súper motivada, luego paro, me dicen que esto no es así, lo tengo que hacer así y lo cambio y me dejo guiar por los miedos, vivo desde el miedo, desde esa parte de, de mentalidad escasez, ¿no? De alguna manera, creo que ahí es donde empieza la duda, donde empieza el, el fracaso, ¿no? Que al final fracasar que tampoco es tan malo, siempre y cuando aprendas, ¿no? Sí. Yo he fracasado mil y seguiré fracasando y no tengo ningún problema, pero. Siempre y cuando después de eso digas, bueno, ¿y qué puedo hacer ahora para mejorarlo? Entonces yo creo que si me tuviera que quedar con una sola cosa lo defenderé, creo que hasta la muerte, no lo sé. <risa> pero pero sí que me, me late bastante porque creo que ha sido la base de, de, para mí de mi éxito y de las personas con las que me he rodeado que puedes llamarse exitosas, es la constancia de la éxito.
0: Yo comparto esta, esta visión y este punto de vista, yo también porque soy una persona disciplinada y lo que haya podido conseguir en mi vida creo que ha sido por, por constancia, por disciplina y por tesón, ¿no? Por, por no abandonar incluso cuando las cosas se ponen muy complicadas. Pero fíjate que me parece curioso ¿no? como eh, algo que puede ser aparentemente... Eh, ajeno a la autoestima como es la gestión del tiempo Ajá. al final tiene mucho que ver porque es el sentido de merecimiento, lo que hablábamos antes de darte permiso para ponerte en primer lugar y para priorizarte y me gustaría que nos comentaras ya un poco más en cuanto a tu trabajo y a tu labor tu día a día, cuál es ese perfil cuáles son las situaciones más cotidianas ¿no? que presentan la gente con la que sueles trabajar
1: claro, pues mira a nivel de, de emprendimiento eh... Hay diferentes factores, ¿no? O sea, voy a compartir, poner algunos ejemplos, pero luego vamos como a la, a la base de, desde la que yo puedo trabajar, ¿no? Entonces, eh, cosas que nos pueden ocurrir. Por un lado, algo que, que nos sabotea bastante es el tema de la procrastinación, ¿no? Que va totalmente en contra de lo que hablábamos de la constancia. Muchas veces no conseguimos las cosas no porque no seamos capaces, sino porque no, nos hemos rendido <risa> antes de haber llegado, ¿no? Entonces, eh, el tema de la procrastinación es algo que, que trabajamos bastante. Otro factor fundamental son los ladrones de tiempo, ¿no? esos factores tan maravillosos internos o externos que literalmente nos quitan tiempo, ¿no? ya sea una llamada de teléfono o WhatsApp, sociales, etc. Eh, ladrones de tiempo son, es un aspecto que, que cada día en la sociedad tecnológica en la que estamos viviendo está más presente y no somos conscientes o no queremos serlo, <risa> o no queremos serlo. Eh, luego, por otro lado, trabajamos pues todo lo que es la parte también estratégica, ¿no? Mucho, mucho un poco lo que, lo que me, hablabas, me hablabas antes de, de, tu, de tu, tu nena, ¿no? De decir, bueno, es que, ¿cómo lo hago? ¿No? A ver, parece algo que dices, bueno, es que esto debería saber hacerlo. Pues es que no tienes por qué saber hacerlo porque na, no han tenido una mamá Lourdes que se siente con ella y que, y que le diga, ok, venga, pues ¿cuántas tareas tienes? ¿Cuánto tiempo tenemos disponible? Y hay veces que simplemente nos falta estrategia, ¿no? El decir, bueno. Eh, es verdad, cuando ves en un calendario, a lo mejor te levantas por la mañana, como digo yo, con, el, con la vena súper positiva, ¿no? Y dices, voy a hacer 20 cosas y termina tu día y ya has hecho dos, ¿no? Y te frustras, pero no porque, porque sea malo, sino porque te has puesto un objetivo que estaba por encima de las posibilidades de ese día. Entonces, todo el tema de, de estrategia y luego, por supuesto, todo lo que va relacionado ya con, con, con una parte más eh, de toma de conciencia, ¿no? De decir, bueno. ¿En qué se me va a meter el tiempo? Yo creo que un dolor principal es, he hecho un montón de cosas, pero no he hecho nada. A la, a la vez siento que no he hecho nada. ¿no? Entonces, yo creo que estos son como los pilares ¿no? y dentro de ahí pues, podemos desglosar un montón de cosas, pero que sí podemos encontrarnos con, con emprendedores con las que yo trabajo. ¿no? Todo lo que es la parte de la procrastinación, ladrones de tiempo, sentir que el día no, no va, que no tenemos eh, suficiente con esas 24 horas y todo lo que es la parte estratégica. Y yo creo que todas al final va, llegan a, una única, a un único lugar, y es la mentalidad. Lo ves. Al fin y al cabo, yo te puedo enseñar la mejor estrategia, la mejor esta herramienta, te digo, mira, utilizamos Trello, utilizamos Sana, utilizamos tal, y está perfecto. Son herramientas muy útiles, pero si tu mentalidad no es productiva, esas herramientas son, como digo yo, una tirita, un parche entonces la esencia está en ese trabajo de mindset productivo que no nos han enseñado como hablábamos antes y es donde realmente radica bajo mi perspectiva una verdadera transformación no un verdadero cambio para poder eh, convertirte en una emprendedora productiva entonces yo trabajo desde ahí doy estrategias doy herramientas por supuesto pero no sin antes pasar por la parte de mindset y mentalidad productiva.
0: Uh -huh. Eh, además tienes una guía que yo he tenido eh, la suerte de, de poder mm -hmm. descargarme que es súper completa donde nos compartes precisamente eh, cinco consejos para ser mucho más eh, productivas y gestionar mejor nuestro tiempo y me gustaría que sin desvelar eh, el contenido de la guía porque de verdad además que es gratuita la tienen en tu web si no me equivoco sí, eh, Alexandra
1: barra barra o sea diagonal eh, guía gratis. Guía
0: gratis, vale, lo dejaremos en las notas del podcast para que lo puedan descargar porque realmente es muy útil, pero me gustaría que nos compartieras cinco consejos o cinco ideas no, para que desde ya, desde que terminen de escuchar esta entrevista, puedan empezar a tomar las riendas de su vida y de su tiempo. Genial. Pues bueno, como lo que es
1: la parte de, de justo de la guía va más de estrategia y, bueno, también tiene un poquito de mentalidad, pero va más de estrategia y, y estoy segura de que todas las emprendedoras que nos están escuchando van a ir a descargárselo, voy a aprovechar, si te parece bien, Lourdes, a dar estrategias, pero más desde el mindset, más desde la mentalidad. Entonces yo creo que el primer paso es reconocerlo, es darte cuenta de que no estás sabiendo gestionar <ríe> tu tiempo, ¿no? Es de decir, ok. Y el segundo paso, unido a este, es pedir ayuda, o sea, date cuenta de, Oye, yo necesito ayuda. Y una ayuda no tiene que ser contratar una persona, yo o quien sea, uno a uno. Puedes empezar por un libro, puedes empezar por un vídeo, puedes empezar por un artículo, una guía, lo que sea. Pero decir, bueno, tengo este problema, el que sea, y voy a buscar algo que me dé esta solución, ¿no? Ponerte en modo. Eh, bueno, pues cuando eres una persona que tiene una determinada enfermedad, ¿no? Tú te duele la tripa y dices, bueno, ok, me reconozco que me duele la tripa y voy a una persona <ríe> que me ayuda a solucionar ese dolor de tripa. Pues lo mismo. Primero reconocer que necesito gestionar mejor mi tiempo y después eh, buscar algo que me pueda ayudar. Entonces, una vez que detectes y que veas algo que te puede ayudar, algo que parece obvio, pero que lo obviamos de lo obvio que es, <ríe> valga la redundancia, es aplicar lo que acabas de aprender. Vale, yo creo que el tercer paso es decir, bueno, vale es como vuelvo otra vez a la parte del doctor, no te doy la barriga, vas al médico y te manda X medicación, si no te la tomas el dolor de barriga va a seguir igual, ¿no? entonces yo creo que, que esos serían como los tres pasos básicos y unido a eso rodearte de personas que tengan eh, facilidad para solucionar eso que tú sufres, ¿no? ese dolor que tú tienes. Si estamos hablando de la gestión de tiempo, pero esto no vale para todo, ¿eh? Si te das cuenta, te estoy dando herramientas que nos valen absolutamente para cualquier ámbito y a mí me gusta predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo aplicaría si cuando yo no he sabido abrir mi perfil en Instagram, por ejemplo, pues he tenido que contratar a una persona para que me ayudara, creamos una estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también rodearte de personas que te ayuden, ¿no? Estar dentro de una comunidad que hable sobre lo que tú necesitas mejorar, en la que te sientas cómoda, en la que puedas preguntar, en la que puedas debatir. Y, por supuesto, también, como digo yo, el ir eh, en una universidad ambulante. Es decir, que empieces a... Sabot, o sea, a, a abrumar ¿no? de alguna manera a tu cerebro con esa información que tú necesitas mejorar, ¿no? Porque al final, de tanto escuchar algo, de tanto, eh, pues eso, tenerlo en tu oído, llegará un momento en el que se interiorice, ¿no? Entonces, si tú constantemente estás escuchando pues podcast como este, Estás escuchando a X persona hablando de productividad, o me ves en otra entrevista, o cualquier cosa, me a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta. Más o sea, cuando me conozcan un poquito más, toda tu comunidad va a decir, pero qué pesada, siempre dices lo mismo. Pero es que, ¿Para qué voy a decir cosas distintas si lo que funciona es lo mismo? ¿No? Entonces, sitiar a tu cerebro, no, bombardearle con esa información, te va a ayudar a conseguir esos Yo creo que esas serían las cinco claves que, que yo compartiría: ¿no? reconocerlo primero, buscar ayuda aplicar esa ayuda que se te ofrece, rodearte de una comunidad y constantemente informarte o rodearte de personas que te den esa información que necesitas.
0: Sí. Eh, me ha encantado la comparación, la metáfora con el doctor, ¿no? Estaba visualizándolo en mi cabeza, es como, me duele tal, te doy un tratamiento y no te lo tomas y me sigue doliendo. Y te quejas de que te sigue doliendo, si tienes la solución, ponte a ello, ¿no? Pasa a la acción, deja el mando de la tele y ponte, deja el WhatsApp y ponte con esto, ¿no? Y, y me parece curioso porque hoy es el segunda, la segunda vez en el día que escucho eh, esto que dices de, de sitiar, a tu cerebro con información, se lo he escuchado en una charla Sergio Fernández que también habla mucho de, de esto y me ha encantado ¿no? como hago un mensaje ahí para mí, lo estoy viendo claro <risa> que tengo que sitiar a mi cerebro con algún tipo de información que me está haciendo falta y qué importante es pedir ayuda y lo linko a lo que hablábamos antes de cómo nos cuesta darnos permiso para reconocernos aprendices y que necesitamos ayuda yo creo que pedir ayuda denota fortaleza en una persona y no todo lo contrario.
1: Justo, estoy totalmente de acuerdo además. Yo durante muchos años y creo que también eh, cuando conseguí en la, hacerlo en la productividad eh, me costó en el resto de ámbitos y no me di cuenta que tuve que volver a los básicos, como decía antes, ¿no? Y sentía que pedir ayuda era un, un, un síntoma de vulnerabilidad y pensar que vulnera, ser vulnerable era como exponerme que me pudieran hacer daño. Wow. A al día de hoy, si tengo que llorar en una entrevista, lloro. Si tengo que decir no sé hacer esto, lo diré. No, a lo mejor hay gente que me escuche. ¿Cómo va a decir que no sabía cómo hacer el perfil de Instagram? No tengo por qué saberlo si nadie me lo ha enseñado, ¿no? Y lo reconozco abiertamente y desde aquí mando un abrazo enorme a Inoa que es la persona que me ayuda, que no sé qué haya sin ella, ¿no? Pero, pero al fin y al cabo, pues pedir ayuda es este es vaya, ¿quién no ha necesitado ayuda alguna vez? Y bajo mi perspectiva es donde, donde denota que somos esos seres humanos, que no somos máquinas, que no venimos por una programación y no nos podemos salir de ahí, que podemos cambiar esa programación cuando queramos.
0: Además de este tema, ya he hablado varias veces, tanto en Instagram como, como en el blog, de cuando te quitas la coraza, ¿no? cuando te quitas esta... esta... Este peso, este lastre, es desde ahí de donde, desde donde conectas con otras personas. Yo he compartido muchas veces mi experiencia, ¿no? Eh, cuanto más impenetrable te muestras, ¿no? cuanto más invulnerable eh, proyectas tu imagen, generas más distancia y más rechazo. Porque la gente es como, tío, no puedes ser perfecta, o sea, no puedes ser esa imagen que da rabia, ¿no? Es como no, no tenemos nada en común, pareces hasta que no eres humana. A mí esto me lo han dicho y fue como, ostras, pues es que yo no soy esa persona que tú estás viendo, yo no soy esa persona que estoy proyectando. Claro. Y cuando te dices, bueno, que, me, que caer la capa significa que me puedan hacer daño, pues me arriesgo, ¿no? O sea, voy a confiar en que la gente de per se no quiere hacerme daño y si me, me lo hacen, pues tengo recursos suficientes para reponerme, para sanarme y para salir adelante. Y para mí ese fue un momento súper importante en mi vida, un antes y un después. Y a partir de ese momento tomar la decisión de mostrarme vulnerable y decir bueno pues esto es lo que hay no tengo que gustar a todo el mundo espero que encontremos la manera de conectar y si no conectamos pues tú por el, tu camino y yo por el mío justo y que qué difícil es tomar la decisión y qué fácil es el camino después ¿verdad? una vez que
1: la tomas te, no tengo que aparentar nada
0: <risas> es una liberación o sea yo lo, lo sentí como una liberación de decir estaba desperdiciando una energía en esto que ahora mismo la estoy invirtiendo en conocer a la gente en no sé en hacer las cosas desde otro lugar y para mí todo han sido beneficios también me he llevado algún palo que otro correcto pero he aprendido al final es lo que tú hablabas antes del error no si es si te genera un aprendizaje pues bienvenido sea así ha de ser <risa> Justo, eso es,
1: eso es. Aquí, no sé quién dijo la frase, pero yo la tengo muy entrevistada de que aquí o ganas o aprendes. Eso, yo se lo he escuchado
0: no a Mónica Galán Bravo, se lo he escuchado a ella decir muchas veces. Aquí, a veces se gana y a veces se aprende.
1: Justo, yo la verdad que hay veces que digo, bueno, a ver, qué, qué error he cometido, ¿Qué, no sé, tengo que aprender algo de aquí, ¿no? el foco siempre en nosotras.
0: En el aprendizaje, claro que sí. Y ahora me gustaría que nos, nos centráramos un poquito más en la parte de equipos, ¿no? Te, cuando te presentaba decía que nos puedes ayudar a, a ser más productivos y a gestionar mejor nuestro negocio o nuestro equipo, ¿no? En el caso de que tengamos uh -huh. colaboradores. Y a mí me gustaría tratar contigo un tema que me parece un, un melón porque yo siento, y así me lo hacen llegar en, en las sesiones, que es un, una dificultad en general de las emprendedoras que ya eh, van, sus negocios crecen y se ven en la necesidad de formar equipo y delegar tareas. ¿Dónde tenemos que poner el foco cuando hacemos equipo y delegamos tareas y si es necesario prepararse emocionalmente para liderar un equipo?
1: Sí, sí a todas. Sí a todos. hay <risa> <De> preguntas. <risa> eh, ok, vamos por partes. Eh, ¿Dónde poner el foco? Bien, cuando creamos un equipo tenemos que entender que Bueno, varias cosas. Yo creo que la primera vuelvo otra vez a, al que es algo que es para tu bienestar, ¿no? Que es algo para no es, a veces nos lo tomamos, ¿no? De decir, bueno, es que ahora tengo que contratar a alguien y otro gasto. Bueno, bendito gasto. <risa> quiero decir, eso es una buena señal. Significa que están yendo las cosas bien para que puedas ahora mismo invertir, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, darte cuenta uno que te da ayuda es el ser humano que no tienes que hacerlo tú todo, que, que hicieras al principio, está guay, está bien, porque no había otra manera, ¿no? porque no daban los recursos, porque tu negocio estaba empezando, genial, pero cuando llega un momento, es, eh, de, para mí tener un equipo es ser capaz de, de ser vulnerable, como hablábamos antes, y decir, necesito ayuda, con X, cada persona necesitará ayuda con lo que sea, pero eso es una ayuda, y como necesitas ayuda te vas a expertos en eso, ¿No? Entonces, desde ahí hay diferentes factores a tener en cuenta cuando creamos un equipo, ¿no? pero de lo que es la estrategia, me gustaría hablar después, pero lo primero es la parte mentalidad que decías tú, ¿no? el prepararnos. Y el prepararnos significa, uno, que esa persona no va a ser tú, por lo tanto, como no es Alexandra, no va a hacer las cosas como Alexandra. Y eso te lo puedes tomar desde el punto de vista de, no, yo quiero que las cosas se hagan como yo lo digo, o como yo lo quiero, o desde el punto de vamos a ver qué profesional me puede a mí aportar su experiencia, su expertise para hacerme crecer dentro de mi compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las mayores frustraciones y motivos por los que tardamos mucho tiempo en delegar es porque sabemos que no lo vamos, no lo van a hacer mejor que yo Nos da miedo es decir, wow, es que una empresa es un bebé. Cuando no entras en un negocio es un bebé, ¿no? Obviamente, claro que <ríe> Que no, no lo comparo con, con, con un hijo, ¿no? pero es un bebé en el que tú quieres cuidar, quieres que salga bien, quieres que madure, tiene un proceso. ¿no? Entonces, aquí es importante darte cuenta de que si ese bebé va creciendo, sus necesidades también van. Y eso es bueno. es bueno, es parte del proceso y de la evolución. Entonces, entiende que desde donde tú estabas llegabais hasta un punto, pero para que siga creciendo ese bebé, ese proyecto, necesitas apoyarte en otras personas. Y necesitas apoyarte sabiendo que no van a ser. Esto es súper importante, ¿no? Porque a veces nos damos de golpe diciendo, jo, es que quiero que lo hagas así, así. Y lo que ganas, si a lo mejor no lo haces así, o si a lo mejor no lo haces de esta determinada manera, que está bien que formes a la persona, que le digas cómo se hacen las cosas en tu casa, ¿no? En tu empresa, en tu proyecto. Todo eso está perfecto. Pero déjate también sorprender, ¿no? Y aparte, bueno, yo, es algo que llevo incorporando tiempo y sin, vuelvo a lo de Instagram, porque es lo más reciente que tengo en estos momentos. Recuerdo que, que la persona, no me, me decía, bueno, ¿y cómo lo quieres? Tan que las publicaciones, y digo, mira... Yo, yo le comenté mi esencia y digo, quiero que tú pongas la tuya. Y después, si tengo que corregir, yo te voy a corregir. Y luego, efectivamente, mira, pues esto me gusta más así, esa. Pero si yo no dejo que la persona se muestre, muestre su esencia... Se ve limitada, estamos cortando letras salas a esos profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante dejar a apoyarte en personas que realmente confíes, obviamente, ¿no? Y, y darte cuenta de que son profesionales, que te van a ayudar a crecer, pero sobre todo tu trabajo de mentalidad de que no vivimos en una caja, ¿no? En un cuadrado de que solamente se, se tiene que hacer así y así, y no salir de ahí, sino abrir tu mente y poder expandir. Luego, a partir de ahí, dedica tiempo en que la persona entienda lo que tú quieres, cuando hay algo que no te gusta, comunícalo desde una forma asceptiva comunica tu esencia, eh, siempre haces ajustes, o sea, ve creciendo ¿no? con la persona. Pero creo que delegar es, bajo mi perspectiva, lo que a mí me ha hecho eh, disparar mi negocio. Yo sola, como Alexandra Barragán, llega a lo que, lo que eh, podía llegar con 24 horas, dos manos, dos piernas y una cabeza. Y a día de hoy puedo llegar más, no es porque Alexandra Barragán no duerma o no, tenga, no le dedique más que a su trabajo, ¿no? Es porque hay un equipo detrás que mientras tú y yo estamos teniendo esa entrevista, pues está contestando a X mensajes en LinkedIn o donde sea, ¿no? Y eso es lo que nos permite poder seguir creciendo como emprendedoras.
0: Uh -huh. Para mí la base fundamental de delegar es la confianza. Y sobre la confianza se construye todo, ¿no? Hay... Eh, yo he pasado también por esa etapa, ¿no? y, y afortunadamente el autoconocimiento lo que me ha dado es e esa información para poder hacer algo con ello y es ser eh, el jefe helicóptero, ¿no? Como que está rondando y supervisando todo lo que está... Esto así, no, esto así no, no da alas lo que tú decías y no deja que la creatividad fluya y no lo hace desde un lugar de ¿qué me puedes aportar tú? Yo quiero esto, a mí me gustaría que fuera esto, pero tengo una actitud abierta, una actitud de apertura a ver qué me puedes aportar. Y me parece fundamental que lo hayas sacado el, el tema de no van a hacerlo como lo haces tú. Vamos a partir de esta base, porque esto quita muchos dolores de cabeza y muchos conflictos. Al final, si yo, yo pienso, cuando me preguntan, ¿no? me, me consultan, ¿estás dispuesta a confiar? Sí, adelante. No, vamos a trabajar la confianza primero. <risa>
1: Aparte es primero confiar también en ti, ¿no? en, en, antes que en los demás incluso, porque si no hay una confianza en que tu negocio da un resultado, obviamente, o que, o que tú te sientes cómoda, confíes primero en ti y después transmites esa confianza al resto. ¿no? Uh -huh.
0: Yo siempre pienso que para liderar primero te tienes que autoliderar, para confiar en los otros primero tienes que tener auto, autoconfianza. ¿no? Y lo primero para mí es, confía en que eres capaz de tomar las mejores decisiones para tu negocio. Como, por ejemplo, pedir ayuda.
1: Justo, si sí, al final vamos a hablar de lo mismo, ¿eh? Todo, todo va entrelazado. Todo va
0: entrelazado, sí. Eh, para ir un poco ya terminando la entrevista, porque yo me puedo pasar horas aquí, <risa> pero no quiero que tengas a tu equipo contestando más eh, mensajes <risa> a mi causa. Eh, a mí me gustaría que nos contaras ¿no? cómo trabajar con una eh, persona especializada como tú en gestión del tiempo, tanto para emprendedores como para negocios, equipos, organizaciones, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo. <risa> ¡Qué bueno! Me encanta lo de comernos el mundo.
1: Bueno, eh, voy a, a, a aprovechar lo que he utilizado antes, ¿no? El ejemplo un poco del médico. O sea, es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como decir, bueno, tengo este dolor, me cuesta, y al final el, el, la sensación de falta de tiempo es falta de energía, Lleva a falta de energía, a falta de motivación, a falta de ganas, a falta de entusiasmo y a un montón de enfermedades, desafortunadamente. ¿no? Entonces, reconocer el dolor y decir, bien, si esto fuera un dolor, eh, no sé, de alguna parte de mi cuerpo, yo iría a un especialista. Perfecto, pues ir al especialista y lo que te va a dar es una solución a ese dolor. En base a lo que tú necesitas, obviamente dentro de lo que es el dolor de barriga, como decíamos antes, cada uno tiene un dolor diferente y puede que el dolor de barriga de Lourdes no tenga nada que ver con el dolor de barriga de Alexandra. Y eso significa que la medicación para Lourdes no tiene nada que ver con la medicación para Alexandra. ¿no? Entonces, yo invito a las personas a que al menos una vez que digan, ok, tener la valentía, el valor de decir necesito ayuda, se den cuenta de que esto lo harías yendo al dentista, yendo al dermatólogo, yendo a cualquier persona que te dé vida y la productividad y saber gestionar tu tiempo, creo que lo que más haces es que te hace más vida. Uh
0: -huh. Me parece súper potente esta, esta afirmación que has hecho porque al final es, creo que hacemos las cosas para tener una mejor calidad de vida y un mayor bienestar. Y, y poner remedio a ese dolor me parece lo más inteligente y lo más amoroso que podemos hacer por nosotros y por nuestro entorno, por nuestro bebé, nuestra empresa, que al final también somos creadoras de vida, de un proyecto, de un hijo. Al final es un poco lo mismo, ¿no? Es, la capacidad que tenemos de, de crear y la última pregunta que me gustaría hacerte antes de que nos cuentes dónde te podemos encontrar y en este momento cuáles son las soluciones que ofreces a esas personas que tengan cierta dificultad con la gestión del tiempo es eh, si pudieras elegir con quién te sentarías a tener una conversación con tu niña o con tu adolescente y qué le dirías wow
1: yo creo que con la niña, además lo tengo no sé, visualmente cuando me cuando planteo este tipo de cosas me, me me pondría en el lugar de justo el momento en el que aterrizé en España. No recuerdo el día, sé sí que fue en un abril, pero el, el, el decir... Tenía nueve años y hablar con esa niña y decirle, va a todo bien. Me encantaría porque tenía tanto miedo, no sabía lo que se venía. En Ecuador pues estaba mi abuela, mira, me emocionó,
0: estaba mi abuela.
1: Eh, ¿no? Había otro apoyo, otro diferente. ¿no? Mi madre tuvo la valentía de venirse aquí con tres niños pequeños y darnos el mejor de él. No podría haber tenido mejor futuro, ¿no? pero miraría a esa niña y le diría todos los niños que tienes, tranquila, que se van a solucionar.
0: Qué bueno, de todas las personas que he entrevistado hasta ahora y me y me han contestado esta pregunta, es la primera que hablaría con su niña. ¡Wow! <ríe> sí, sí, sí. Me, sorprend o sea, me sorprende la respuesta en general, pero hay algo que sí que todo el mundo tenemos en común y es que nos diríamos, todo va a salir bien y sale bien y sale bien había tanto miedo verdad Dilo,
1: como un elefante o un edificio tan grande tan grande que dices wow
0: por dónde empiezo a mí como como madre eh, muchas veces cuando no tengo una respuesta y no tengo por qué tener siempre una respuesta para mis hijos eh, me funciona bien el decirles todo va a ir bien o está sea, tranquila todo va a salir bien encontraremos la manera de que todo salga bien a mi hija o a mi hijo no porque yo siento que es lo que me hubiese gustado escuchar cuando yo tenía miedo o estaba asustada o estaba preocupada. Pues
1: Entonces, sí. bueno,
0: para mamás y no mamás, esto, <ríe> esto, va, a salir pues, bien. esto va a salir bien. Confiar que va a, salir, va a salir bien. Y ahora sí, ¿cuáles son las soluciones que en este momento tú nos puedes ofrecer? Uh -huh. Aparte de esta maravillosa guía que voy a dejar enlazada en, en las notas del podcast para las personas que necesiten mejorar su gestión del tiempo que quieran tomar las riendas de, de su vida y de su tiempo y dónde te podemos encontrar
1: genial pues bueno en cuanto a, a soluciones a nivel individual trabajo tanto en coaching como en consultoría privada para dolores y problemas específicos, cual doctora, ¿Sí? <ríe> sí, pues con toda la admiración que tengo de los doctores, por supuesto, desde ese diagnóstico, de ver qué ocurre y de crear una estrategia juntas para poder ponerle solución. ¿no? Es el programa como más individualizado que puedo tener y más personalizado. Luego, a partir de ahí, realizo formaciones grupales, realizo talleres y... Está a puntito de salir la primera edición de, de Productividad para el Éxito, que es el, el programa estrella, grupal. Así que a partir de ahí habrán dos ediciones al año. Será algo pues, muy exclusivo, pero claro, mi tiempo ya no me permite seguir trabajando con todo el mundo uno a uno. Por lo tanto, empezaremos a lanzar el mismo programa, la metodología, toda la estrategia que a mí me llevó más de 10 años de prueba y error ahí paquetizada en 12 sesiones que trabajamos durante durante 90 días y, y a partir de este octubre empieza la, la primera edición con este nuevo servicio que, que lanzamos y encontrarme ya lo sabes tú muy fácilmente accesible por todo el equipazo que hay detrás en, en la página web alexandra .coach, y en el resto de redes sociales si ponéis en, en internet alexandra coach, Linkedin, Facebook, ahora Instagram, TikTok, estamos en todas. Me pueden encontrar fácilmente y además estamos siempre intentando buscar la manera ¿no? de, de poder ayudar aunque sea con un artículo, hay más de 100 artículos en, en la web, un vídeo, siempre hay algo que nos puede eh,
0: ayudar sin gastarnos un solo se centimo. Uh -huh. Tienes desde luego muchísimo contenido de valor para que lo que decías antes, sí, tiemos, ¿no? Bombardeemos a nuestro cerebro <risa> con esos temas de los que nos queremos ocupar para dejar de estar preocupados y dejar de procrastinar. Eso. Pues Alejandra, ha sido un placer, o sea, uh -huh. desde luego he aprendido muchísimo. Yo estaría horas hablando uh -huh. contigo porque ya te dije al principio, no fuera de mí, creo que este es un tema que me apasiona, creo que tenemos como una visión ¿no? bastante de la vida, bastante común y bastante similar. Eh, me encantaría traerte de vuelta eh, más adelante para que nos cuentes cómo está yendo este, este programa grupal y, y puedas contarnos cuáles son las conclusiones a las que llegas ¿no? de, este, de esta primera edición. Así que desde aquí te lanzo la invitación para que vuelvas cuando quieras. Esta es tu casa y feliz y agradecida de haberte tenido.
1: Un placer, Lourdes, de corazón. La verdad que me encanta compartir con personas, como bien dices, alineadas ¿no? en, en nuestros caminos y será un placer volver aquí. Y por supuesto, toda tu comunidad está ahí más que invitadísima, descargar la guía, contactar conmigo, solo con decirme que venís de parte de Lourdes. Si ya os trato con amor, será con más amor aún porque será un placer teneros por, por cualquiera de mis redes o en la página web.
0: Pues muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final de esta entrevista. Espero que os haya sido de utilidad, que hayáis decidido pasar a la acción y dejar de procrastinar para haceros dueñas de vuestra vida. Y como siempre, nos vemos el próximo martes. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, si estás escuchando este episodio antes del 7 de febrero de 2021, puedes reservar tu plaza para la cuarta edición de Gaia, un programa formativo de acompañamiento grupal para mujeres profesionales por cuenta propia o ajena que quieren identificar sus fortalezas, construir su propuesta de valor única y aprender a comunicar su diferencia de manera auténtica y coherente, sin perder su esencia en el camino. Si quieres conseguir hacer de tu diferencia una ventaja competitiva, independientemente del sector al que te dediques y te gustaría que lo hiciéramos juntas, te espero en esta cuarta edición. Tienes toda la información en www.lourdesmdelgado.es.